0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, Sie auch im neuen Jahr zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick begrüßen zu können. Wir hoffen, Sie hatten angenehme Feiertage und sind gut ins neue Jahr gestartet. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, auch in diesem neuen Jahr mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf einem kurzen Jahresausblick liegen. Neben den aktuellen Auswirkungen der Omikron-Variante und der Inflation möchten wir auch einen Blick auf die bevorstehenden Wahlen in den USA und Frankreich werfen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Nun das erste Hallo nach Berlin im neuen Jahr. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Neve und frohes neues Jahr. Danke, Ihnen auch. Herr Schmieding, lassen Sie uns ja, mit dem kurzen Ausblick auf das Jahr 2022 beginnen. Anhaltende Lieferengpässe, die Delta-Welle und Omikron-Sorgen haben den globalen Aufschwung im letzten Jahr noch einmal kurzzeitig gebremst. Wie lautet Ihre aktuelle Einschätzung für das Jahr 2022?
1: Herr Neve, wir haben sicherlich mit einigen schwierigen Problemen zu kämpfen. Omikron, Lieferengpässe, Sie haben es bereits genannt. Das könnte also sein, dass der Start ins neue Jahr etwas ruckelig verläuft, auch für die Weltwirtschaft. Aber insgesamt die meisten Fundamentalfaktoren sprechen dafür, dass es ein ganz gutes Jahr für die Wirtschaften werden kann. Die Nachfrage der Verbraucher, der Unternehmen ist stark. Wir erwarten im Jahresverlauf, Solides Wachstum fast überall in der Welt, vor allen Dingen in der westlichen Welt. Und wir rechnen damit, dass die Inflation insgesamt etwas zurückgeht. Also alles in allem ist der Ausblick auf das neue Jahr
0: positiv. Lassen Sie uns noch einmal auf das Thema Omikron zu sprechen kommen. Die neuesten Studien belegen, dass Omikron zwar noch weit ansteckender als die Delta-Variante ist, jedoch zu weniger schweren Verläufen führt, was auch die aktuellen Zahlen weltweit widerspiegeln. Die Politik reagierte darauf im Dezember bereits mit strengeren Maßnahmen, die nun möglicherweise neu justiert werden sollen. Wie schätzen Sie die Rolle von Omikron für die weitere wirtschaftliche Erholung ein? Bisher haben wir gesehen, dass von Welle
1: zu Welle der Pandemie die wirtschaftlichen Schäden geringer wurden. Wir lernen, damit besser umzugehen. Und das ist auch unsere Annahme für die aktuelle ausgeprägte Omikron-Welle. Wir erwarten also einen geringeren wirtschaftlichen Rückschlag in diesem Winter als im vergangenen Winter. Aber die schiere Wucht der Welle ist schon bemerkenswert. Bisher ist es so, dass die Einschränkungen praktisch überall in der westlichen Welt mit ganz wenigen Ausnahmen weniger strikt sind, als sie es vor einem Jahr waren. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir in den kommenden Wochen mehr Personalengpässe bekommen, da mehr Menschen in Quarantäne und oder infiziert sind. Zudem haben wir das Risiko, dass China, mit seiner Null-Covid-Strategie immer wieder mal in einzelnen, auch für die weltwirtschaftlich wichtigen Produktionsräumen oder Häfen Lockdowns verhängt und dass damit die Lieferengpässe sich kurzfristig noch einmal verschlimmern können. Also insgesamt fürs erste Quartal dieses Jahres gibt es nennenswerte Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur, relativ zu unseren Prognosen für ein auch zum Jahresbeginn immerhin gewisses Wachstum. Aber wenn es einen Rückschlag gäbe, dann dürfte es sein, wie im vergangenen Jahr, dass die Weltwirtschaft und gerade auch die deutsche und europäische Wirtschaft das dann im zweiten oder dritten Quartal ausgleichen könnte mit entsprechenden Aufholeffekten.
0: Dann lassen wir dieses Thema hinter uns für den Moment und gucken auf das andere Thema, was wir als Ausblick uns vorgenommen haben. Denn auch das Thema Inflation wird uns im Jahr 2022 weiter begleiten. Eine Reihe von Sondereffekten haben die Inflationsraten im November stärker als erwartet auf 4,9 Prozent in der Eurozone und 6,8 Prozent in den USA nach oben katapultiert. Auch die Rhetorik der Zentralbanken hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Werden die Inflationsraten im Jahr 2022 zurückgehen oder wird uns der Inflationsdruck im kommenden Jahr erhalten bleiben? Herr Newe, die Antwort ist
1: beides. Die Inflationsraten werden zurückgehen, aber ein gewisser Inflationsdruck bleibt uns erhalten. Der Preisauftrieb dürfte insgesamt stärker ausgeprägt bleiben, als es vor der Pandemie der Fall war. In Deutschland haben wir seit Beginn des Euro eine Inflationsrate von dem Durchschnitt 1,4%. Wir rechnen nicht damit, dass wir dahin zurückkehren. Ende dieses Jahres könnten wir wieder bei etwa 2% sein, Anfang 2023 kurzfristig etwas darunter, bevor dann ein langsamer, aber längerer Aufwärtstrend beginnt. Hohe Nachfrage und ein langsam zunehmender Lohndruck dürften für etwas höheren Preisauftrieb sorgen. Dazu kommen dann auch noch natürlich die Kosten des grünen Wandels. In den USA ist die Lage anders als in Europa. Dort erwarten wir einen Rückgang der Inflation auch, aber nur auf Raten um die drei Anders als in Europa und Deutschland gibt es in den USA eine Übernachfrage und nicht nur eine solide Nachfrage der Verbraucher und dort ist der Lohndruck
0: ausgeprägter als bei uns in Europa. Dann blicken wir nun auf das Inflationsgeschehen in einer speziellen Situation, nämlich in der Türkei. Die steigenden Verbraucherpreise führten bereits in der Vergangenheit zu einer hohen Inflationsrate. Doch nun sprang sie im vergangenen Monat von 30 auf 36 Prozent, dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Sehen Sie hier mögliche Gefahren für die europäische Wirtschaft? Herr Nebel, für
1: die europäische Wirtschaft sehe ich hier kaum Gefahren. Es geht nur 1,7 Prozent der deutschen Warenausfuhr in die Türkei. Zum Vergleich, nach Polen verkaufen wir knapp 6 Prozent unserer Warenausfuhr. Die Lage in der Türkei ist traurig für die Türkei selbst, aber nicht besonders bedenklich für die europäische Wirtschaft. In der Türkei ist die Situation selbst zwiespältig und auf keinen Fall nachhaltig. Massive Kreditprogramme, finanziert durch die Zentralbank, stecken ja hinter der Inflation. Diese Kreditprogramme und auch die sehr günstig bewertete türkische Lira helfen natürlich den Leuten, die direkt Zugang dazu haben und die Zugang zu Devisen haben, während aber der große Teil der Türken durch die Inflation hart getroffen wird. Letztlich wird der türkische Staat nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben können und das durch Inflation finanzieren. Es wird die Türkei wohl nicht an einer Stabilisierungskrise vorbeikommen.
0: Dann ergänzen wir jetzt noch ein Thema, denn Inflation können wir eigentlich nie ohne Notenbankpolitik besprechen und blicken darauf. Die US-Notenbank FED will bis 2024 in acht Schritten den Leitzins auf über zwei Prozent anheben. Drei dieser Schritte sollen bereits im Jahr 2022 stattfinden. Die Bank of England hat zur Überraschung vieler Marktteilnehmer den Leitzins bereits im Dezember 2021 erhöht. Die EZB hingegen hält vorerst die Füße still und will mit den Zinserhöhungen frühestens im Jahr 2023 starten. Denken Sie, dass das Verhalten der EZB zu zögerlich ist?
1: Ich glaube, dass die EZB bisher es ungefähr richtig macht. In den USA ist der Inflationsdruck weit ausgeprägter als bei uns. Dort gibt es ja Übernachfrage und deutlich mehr Lohninflation als bei uns. Die US-Notenbank ist sicherlich schon hinter der Kurve, wie man das im Finanzmarkt so sagt. Also sie ist zeitlich hinterher, sie hätte schon eher reagieren sollen und müssen. Die Europäische Zentralbank ist ja auch dabei, sich anzupassen. Sie wird in diesem Jahr ihre Anleihekäufe kräftig zurückfahren, was zu einem gewissen Anstieg der Renditen beitragen sollte. Wir erwarten den ersten Zinsschritt für Juni 2023. Und mit unserem Ausblick, dass wir Ende dieses Jahres wieder bei einer Inflationsrate von etwa 2% sind und das anschließend nach einem kurzzeitigen Rückgang auf unter 2% Anfang 2023, das anschließende Inflationsdruck nur langsam zunimmt, mit diesem Ausblick ist es vereinbart dass die EZB dann im kommenden Jahr die Zinsen erhöht, aber noch nicht in diesem Jahr. Sollte allerdings die Inflation in diesem Sommer und Herbst nach oben überraschen, dann sollte allerdings auch die EZB eher die Zinswende einleiten.
0: Dann kommen wir nun von der Geldpolitik zur anderen politischen Bühne. Beginnen wir mit Frankreich. Dort wird im April ein neuer Präsident gewählt. Wird Macron es schaffen oder wird es eng? Und welche Implikationen kann dies für Deutschland und die EU haben? Der die Chancen für Macron stehen recht gut. In Umfragen ist er vorne
1: für die erste und auch für die entscheidende zweite Runde. Für die zweite Runde sogar mit deutlichem Vorsprung vor allen Mitbewerbern. Allerdings mit einer Ausnahme. Valérie Pécresse von Mitte rechts den Republikanern ist nur ganz knapp hinter Macron. 51 für Macron, 49 für Pécresse in einigen Umfragen. Wir sehen insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass Macron es schafft, 20 Prozent, dass Pécresse es wird. Sollte Valérie Pécresse Macron als Präsidentin nachfolgen, glaube ich nicht, dass sich die Politik in Frankreich erheblich ändern würde. Macron hat zwar besonders ehrgeizige Ziele, gerade auch in Europa. Aber das erleben wir ja seit Jahren. Davon wird ohnehin ja nur das eine oder andere in abgespeckter Form durchgesetzt. Also wenn Pregress eine ähnliche innenpolitische Agenda verfolgen würde und europapolitisch etwas weniger ambitionierte Vorschläge machen würde, dürfte das Endergebnis sich nicht wesentlich unterscheiden. Es bleibt in Frankreich ein Risiko von 20 Prozent, dass weder Macron noch Pécresse es schaffen werden. Zum Beispiel 10 Prozent Risiko, dass Marine Le Pen oder 5 Prozent Risiko, dass ein anderer Rechtsaußen, Eric Zemmour, Präsident werden könnte. Wenn das so wäre, dann wäre auch dann die eu Und der Euro wohl nicht in Gefahr. Selbst Marine Le Pen hat sich längst verabschiedet von dem Vorschlag eines Frexit, dem Ausstieg aus dem Euro oder der EU. Aber eine Präsidentin Le Pen würde wohl Sand ins Getriebe der EU streuen. Es würde wohl schwieriger werden, sich innerhalb der EU zu einigen auf vielerlei Dinge. Es könnte Frankreich eine Rolle einnehmen, so etwa wie Polen derzeit, nämlich immer mal wieder Fortschritte in der EU bremsen und irritieren. Natürlich müssen wir sagen, bei Wahlkämpfen sind Überraschungen möglich. Wir denken an die deutsche Wahl im abgelaufenen Jahr, aber Stand jetzt sieht es für Macron recht gut aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in Frankreich keinen radikalen Wandel gibt, ist groß.
0: Dann bleiben wir noch kurz auf der vorhin benannten politischen Bühne, schauen aber in die nähere Zukunft. Denn bereits im Januar wird in Italien entschieden, ob Mario Draghi Premierminister bleibt oder stattdessen zum Präsidenten der Republik gewählt wird. Eine Rolle, die er offenbar anstrebt. Was könnte dies bedeuten? Draghi
1: gilt als Garant für Stabilität in Italien. Er ist sehr angesehen bei den Bürgern, er ist sehr angesehen in den Finanzmärkten. Ob er Präsident wird, ist unklar. Das Verfahren im Wahlmännergremium Italiens ist, sagen wir mal, recht obskur und hat in der Vergangenheit immer mal wieder zu Überraschungen geführt. Und so richtig offiziell hat Draghi seine Kandidatur ja auch noch nicht erklärt. Wäre er Präsident, dann hätte er gute Chancen, Neuwahlen zu verhindern, also dafür zu sorgen, dass es weiterhin eine Regierung gibt. Aber er hätte kaum noch Einfluss auf die Agenda der Regierung. Es ist ihm Draghi gelungen, als Regierungschef die eine oder andere Reform durchzusetzen, aber längst nicht genug, um Italien dauerhaft zu sanieren. Wenn nach ihm ein weniger populärer Regierungschef dran käme, dann ist zu befürchten, dass es dann zwar eine Regierung geben würde, die aber kaum noch Fortschritte bei Reformen machen würde. Also, ich glaube, auf Dauer wäre es für Italien besser, wenn der populäre Draghi Premierminister bliebe und noch einige weitere Reformen durchsetzen würde. Das ist tatsächlich ein Thema, das wir in den kommenden Wochen zu
0: beobachten haben. In den USA jetzt sich gerade am 6. Januar der Sturm aufs Kapitol. Können Sie uns eine kurze Einschätzung geben, wie Sie die aktuelle politische Lage in den USA bewerten?
1: Herr Newe, das Land ist leider ähnlich gespalten wie vor einem Jahr.
0: Die Politik ist unter Biden deutlich
1: ruhiger geworden. Die politische Stimmung hat sich aber nicht beruhigt. Bei den Kongresswahlen im November könnte die republikanische Opposition eine oder beide Kammern gewinnen. Die Demokraten Bidens haben dort derzeit ja nur eine hauchdünne Mehrheit. Wenn das der Fall wäre, dann dürfte das heißen, noch mehr Stillstand, noch mehr Blockade in der US-Innen- und Wirtschaftspolitik. Schon jetzt ist es ja so, dass mit sehr unterschiedlichen Meinungen innerhalb der demokratischen Partei Biden nur einen Teil seiner Agenda durchsetzen kann. Ab November könnte es noch mehr Stillstand in der Innen- und Wirtschaftspolitik geben. Das wäre insgesamt nicht gut für die USA, aber wahrscheinlich auch keine Katastrophe. Bei Stillstand in der Wirtschafts- und Innenpolitik kann ja zumindest die Wirtschaft weitermachen. In der Außenpolitik sind sich übrigens die Lager in den USA oft einig, da dürfte sich wenig ändern.
0: Lieber Schmiding, vielen Dank erneut. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Zeit und insofern ja, danke für Ihre Einschätzung. Gerne Herr Newe. Das letztgenannte Thema USA werden wir sicher in zwei Wochen zum einjährigen Jubiläum des Amtsantritts von Joe Biden weiter vertiefen. Aber nächste Woche kommen wir zunächst zu unserem monatlichen Anlegerspezial. Dieses Mal mit dem Themenfokus globale Aktien und dem sogenannten Trend der Acceleration. Hierzu haben wir Herrn Martin Hermann eingeladen, der den Bärenberg Global Focus Fund verantwortet und uns unter anderem erklären wird, was sich hinter diesem Trend der Tech Celebration verbirgt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblickatbärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.